0: Herzlich willkommen zur Episode 67 der Leseoptimisten. Heute, ich bin voll on fire, das Buch Spielregeln für Game Changer und dem erklärenden Untertitel Den Teamgeist entfesseln durch radikale Transparenz und Gamifizierung. Geschrieben hat es die Kerstin Friedrich. Ich kenne sie ein bisschen als Positionierungspäpstin und ähm, auch wenn ich so, ja ihr Buch zwar Positionierungsbuch auch gelesen habe, aber dieses hat mich jetzt mal so richtig angezündet und empfohlen oder besprochen. Ähm, ja, äh, es kommt von Markus Kohnen. Markus, hallo, du bist Autorencoach und darfst gleich mal ein bisschen was zu dir erzählen.
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, liebe Angela. Ja, ähm das Buch werden wir gleich drüber sprechen und du, on fire, wir haben ja schon die letzten zehn Minuten äh, dafür, verbraucht, schon mal reinzuhauen und ein bisschen äh, was, was vorzubesprechen und auch die Themen zu machen. Ja, was äh, ist mein Thema? Am Ende Wirkung durch Bücher oder durch äh, Coaching und, ähm, naja, ich glaube, wenn man mich kurz ja, zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, okay, ich glaube, dass wer Wissendheit gewinnt und ich kümmere mich in Buchprojekten, aber auch im Thema Positionierung von, ja, meistens Unternehmen, die noch nicht so sichtbar sind, darum, was die Details sind und was das große Ganze ist. Und Kerstin ja. Friedrich kenne ich genau wie du aus dem Thema Positionierung und Spezialisierung. Genau.
0: Und äh, ich mache jetzt noch mal einen kleinen Werbeblock für dein Buch. Das äh, gönne ich mir <lacht> ausnahmsweise, wobei ich das sonst nicht mache. Du hast das Buch Strong Impact geschrieben. Lerne von 32 legendären Sach- und Fachbuchautoren. Und alle, die hier zuhören, Ganz ehrlich, besorgt euch das Buch. Das hat mich insofern wirklich total beeindruckt und begeistert. Du hast einfach dir deine 32 besten, liebsten Fach- und Sachbücher genommen. Und so wie wir es jetzt im Podcast machen, hast du einfach für jedes Buch ein Kapitel geschrieben. Und was ich so klasse finde, du hast eine tolle, auf ein, zwei Seiten Essenz des Buches. Plus, also das macht Blinkist ja auch, wenn man so will. Plus, du stellst dann Fragen, die der Leser, der Unternehmer sich stellen kann aufgrund des Buches. Und diese Fragen sind wirklich klug, intelligent, gelungen, regen zum an, äh, Nachdenken an. Danke dafür. Also ich habe jedes dieser Kapitel, ich mache mir einen einmal im Monat, gucke ich mir eines dieser Kapitel an und arbeite diese Fragen
1: durch, weil ich es wirklich, wirklich gut finde. Herzlichen Dank. Ich, ihr seht es nicht, ich werde ein bisschen rot. Eigentlich müssten wir hier aufhören, ja. weil besser wird es nicht mehr. Also von daher vielen, vielen Dank. Ja, gerne.
0: So, jetzt aber zum Buch. Ähm, das Erste ist, also beim Titel selber, Spielregeln für Game Changer, konnte ich nicht wirklich, also das hat mich nicht angesprungen. Mhm. Ich habe das zwar schon in meinem in meiner Di Bibliothek gehabt. Irgendwann habe ich es mir mal äh, gekauft, weil ich drüber gestolpert bin. Aber als wir uns dann unterhalten haben, hey, welches Buch nehmen wir? Ah, oh, Kerstin Friedrich, ähm, kennen wir beide, ist ja nicht schlecht. Du besprichst ja in deinem Buch, sie auch äh, mit dem Positionierungsbuch. Mhm. Äh, und dann ja. sagen wir, ach, sie hat doch ein neues geschrieben, nehmen wir mal das. So, das war der Start unserer äh, Lesereise. Und dann... Fängt sie eigentlich schon auf den ersten Seiten so an, wo ich mir denke, ja genau, also es macht immer so Klick, Klick, Klick im Sinne von worum geht's? Ähm, die klassische Unternehmensführung in Deutschland, in Europa ist eher so das geschlossene Denken, also über Zahlen wird nicht gesprochen, äh, über Geld ja. äh, schon gleich gar nicht. Und äh, Aber auf der anderen Seite, wir wollen unsere Mitarbeiter motivieren, sie sollen Mitunternehmer sein, sie sollen mitdenken und irgendwo das das ist ein Widerspruch in sich. Das ist ungefähr so. Sie macht ja immer den Vergleich mit dem Fußballspiel. Ne? Das ist so wie wenn eine Mannschaft auf dem Feld spielt und sie sehen keine Anzeige. Sie wissen eigentlich nicht, was ist das Ziel des Spiels und wie ist der Spielstand gerade. Und da ist dieses Spielregeln für Gamechanger meint, wie kann ich spielerisch mit meinen Mitarbeitern mich öffnen, damit die mehr in die Ideenfindung, in die Zielfindung
1: des Unternehmens eingebunden werden. Ja, ich finde übrigens, dass äh, man das, äh, die Idee noch weitermachen könnte, nämlich äh, es gibt nicht nur keine Anzeige, sondern entweder sind gar keine Tore auf dem Feld oder im transformatorischen Sinne, es sind so viele Tore auf dem Feld, dass man gar nicht weiß, wo spiele ich denn jetzt hier eigentlich drauf, weil... Ähm, da ja auch immer aus den verschiedenen Informationen und verschiedene Zielvorgaben und was will ich denn eigentlich machen und da herrscht, glaube ich, nicht nur in deutschen Unternehmen eine unglaubliche Verunsicherung ein Stück weit auch. Was ist jetzt eigentlich die Idee des Unternehmens? Was, warum bin ich jetzt eigentlich hier? Und ähm, ja, da sind wir schon bei Regeln brechen und ähm, vielleicht dann auch bei dem, was Kerstin Friedrich da schreibt. Ja.
0: Genau. Ja. Also ähm, wenn man es in einem Satz sagt, der steht auch irgendwo, man braucht Transparenz hinsichtlich der Ergebnisse, dann spart man sich alles mit Motivationstraining und Co., weil ähm, die Mitarbeiter wissen, ja, wa was das Tor ist, wann wann Erfolg äh, wirklich
1: Erfolg ist. Das ist schon mal so ein
0: guter, guter mhm.
1: Merker. Womit man sich als Unternehmer sofort auch selbst transparent macht und ich könnte mir vorstellen, dass da das ein oder andere äh, Komfortzone verlassen, was ja auch sagt, äh, liegt für den Unternehmer oder für das Führungsteam. Ja, das ist ja, da sind wir schon dann beim
0: Punkt, ähm, was sehen wir kritisch? Äh, natürlich, <lacht> wir können, ja. kann man ja vorgreifen, ist ja kein Problem. Ähm, natürlich ist es gerade in so einer äh, Gesellschaft, die redet ja auch immer wieder von Glaubenssätzen, ähm, mhm. in, wo, wo der Glaubenssatz einfach heißt, über Geld redet man nicht und äh, wir sind eher bescheiden und all diese Dinge, ähm, ist es natürlich schwierig, so eine äh, totale Transparenz zu schaffen. Was ich deswegen des, total gut finde, das Buch teilt sich ja in, in zwei große Teile. Und das erste ist... Ähm, ich, ich habe es genannt so das ist Trainingscamp mit Team Challenges die kann man unabhängig davon machen dass man jetzt schon in der to totalen Transparenz lebt und erst der zweite Teil ist dann die Meisterschaft mit Open Book Management und dem Scoreboard Management reden wir gleich drüber also dass man sich über diesen ersten Teil einfach mal dem Gedanken nähert wie man seine Mitarbeiter einbezieht in Optimierung, in Verbesserungsmöglichkeiten, also eben in so
1: Team-Challenges. Ja, richtig. Ähm, du hast mich gerade, oder ihr habt mich gerade ein Stück weit ähm, stöhnen hören. Ähm, das Thema mit dem, naja, wir sind ja schon, was ja gesagt in der Kritik, die, die Frage mhm. ist halt, was passiert, und das habe ich mich gefragt, was passiert, wenn jetzt, 15 Prozent, ich glaube, das ist schon eine kritische Masse an Mitarbeitern, sagt, interessiert mich alles überhaupt nicht, ist mir vollkommen egal und ich möchte eigentlich hier nur meinen Job machen und geht mir doch weg mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Tja, Schnickschnack, äh, sagt mir einfach, was ich machen soll. Könnte ein Problem werden. Und auf der anderen Seite, ähm, was, was, was wir eben auch schon kurz angesprochen haben, ist, was passiert, wenn diese charismatische Persönlichkeit, die all das initiiert und die ja dann auch in der eigenen Transparenz und in dem eigenen Thema, was wollen wir denn erschaffen und was ist denn die Idee von dem allen, wenn die ausfällt? Also kann das Führungsteam, wenn es eins gibt, das äh, dann kompensieren oder bricht es dann so kartenmausmäßig zusammen? Das ist eine Frage, die ich mir noch gestellt habe.
0: Ja, und wir werden sie nicht antworten können, <lacht> zumindest nicht, was das Buch ist, sondern äh, jede, jede, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin wird da seine eigene Entscheidung treffen, inwieweit sie dieses Spiel ähm, initiiert. Was mich so, darum ich gesagt habe, ich bin so on fire, also ich habe mich zwar bewusst entschieden, ich bleibe Solopreneurin, beziehungsweise ich bin ja mit meinem Mann in der mhm. Partnerschaft, auch beruflich und mit einer Kollegin, also, aber wir sind eben Partner auf Augenhöhe und mit Mitarbeitern ähm, habe ich mich dagegen entschieden. Aber da habe ich mir mal gedacht, wenn ich wirklich so 10, 20, 30 Mitarbeiter hätte, das wäre mein Führungsstil. Mit solchen Leuten würde ich auch gerne zusammenarbeiten. Äh, ähm, Kerstin schreibt ja auch immer wieder, oder muss ich auch gleich nochmal was dazu sagen, ähm, entscheidend ist die Freiwilligkeit. Also das bringt hm, nichts, ja. irgendeinen Mitarbeiter zu, einer, äh, zu einem Teamworkshop zu zwingen, der darauf keinen Bock hat. Da haben bei mir alle Alarmglocken geläutet, weil ich kenne das noch aus alten QM-Projekten, so Qualitätsmanagement-Projekten, wo du dann äh, 30 Mitarbeiter vor dir hast, die Hälfte hat innerlich sowieso keinen Bock und du sollst die jetzt motivieren, da in so tollen Projektgruppen äh, sich zu überlegen, wie sie ihre Checklisten besser
1: ausfüllen. <lacht> so oh, da, da sind wir doch, ja, und da sind wir doch auch bei einem sehr schönen Thema, nämlich das Thema Motivation. Und das ist ja das, was dann, es gibt ja hordenweise Motivationstrainer und Motivationscamps und Motivations, keine Ahnung was, und durch genau dieses Thema, wenn es durchzusetzen ist, lass uns mal im Konjunktiv bleiben, dann würde das ganze ja. Motivations Thema natürlich komplett rausfallen, weil ja, so ein Spieltrieb kann man, glaube ich, überall voraussetzen, bei nahezu jedem Menschen, zumindest meiner äh, Wahrnehmung nach.
0: Ja, genau. Und äh, sie, sie schreibt irgendwo auch, ähm, es, ähm, es, also ich mag, also la, lass uns mal bei diesen Team-Challenges äh, bleiben, bevor wir dann in das Open-Book-Management geben. Äh, was ich total gut finde, sie schreibt auch, äh, es gibt so einen mehr oder weniger angeborenen Besserwisser-Effekt. Das heißt, sobald wir ein Problem sehen, das uns irgendwie berührt und ganz ehrlich, wenn ich Mitarbeiter in einer Firma bin und es gibt ein Problem, dann, dann betrifft mich das, ja, überlegen wir immer sofort, wie man es lösen könnte, auch selbst wenn wir dafür weder Auftrag noch Qualifikation haben. Und die in den üblichen... Strukturen von Firmen ist es nur leider so, wenn du es erste Mal versuchst, deine Idee loszuwerden, deine Problemlösung kriegst du eins aufs Dach nach dem Motto, ja, das ist nicht dein Bier. Und du bist demotiviert mhm. und du sprichst nie wieder was an und diese Team Challenges sorgen einfach dafür, dass die, die Bock haben, erstmal an einem Thema zu arbeiten, das bearbeiten und, und das dann auf die ganzen, äh, aufs ganze Team dann natürlich über überstrahlt
1: äh, und, und die mitziehen. Würdest du dementsprechend, da sind wir dann aber schon, glaube ich, auf der Metaebene, aber wir sind immer mhm. noch im Buch, würdest du sagen, dass deutsche Teams, deutsche Mitarbeiter prinzipiell Bock auf sowas haben? Ja, und zwar ja,
0: ne? äh, wirklich, wenn man es wenn in dieser Art macht, wie, wie sie es beschreibt. Äh, übrigens, äh, für mich neu, ne? ähm, du hast ja gesagt, du kanntest diese äh, Prinzipien schon. Das kommt ja aus Amerika. Da gibt es äh, eine Bewegung, die heißt The Great Game of Business. Da gibt es einen Autor, Jack Stack, der das mit Bo Burlingham, hat er ja schon vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder länger, ein Buch darüber geschrieben, wo das alles herkommt. Und in dem Buch finde ich es einfach sehr gelungen, weil sie genau aufzählt, wie funktioniert so eine Team-Challenge. Und wir, wir machen es jetzt einfach mal so durch, weil ich glaube, dann kriegen die Hörer da auch nochmal ein besseres Gefühl dafür, wie, wie das funktioniert und warum ich auch glaube, dass zumindest der Buchteil 1 in jedem Unternehmen funktionieren kann. Also lass, lass
1: mich, ja, ja. Lass, ja, lass uns das machen. Also ich wollte gerade nochmal dieses 92 ist das ja glaube ich auch rausgekommen und von daher ähm, ist es 30 Jahre, also die grundsätzliche hm. Idee ist 30 Jahre alt, Offenheit und Transparenz, es kommt halt aus den, aus den Kennzahlen, also aus, dem, aus, de, aus der Idee, seine Unternehmenszahlung offen zu legen und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere damit ein Thema und ein Problem hat hier in Deutschland. Hm. Ähm, die, <lacht> immer, also, was, was mir immer direkt einfällt, ist die Frage, würde ich als Mitarbeiter das immer alles wollen? Die Antwort ist tendenziell ja. Auf der anderen, na, lass uns, du hast recht. Also, ich, ich, wollte nur diese, diese Idee mit reinbringen, zu fragen, okay, ist der, ist der europäische Arbeitnehmer so sozialisiert bereits, dass, dass er dafür empfänglich ist? Weil ich könnte mir vorstellen, dass, dass genau das Gegenteil passieren könnte, wenn es vielleicht nicht so gut aussieht, also ähm, könnte dann Panik passieren. Auf der anderen Seite, lass uns zurück zu Friedrich und den positiven Aspekt gehen. Ja. Ich mag nur das nicht außer, außer Acht genommen lassen, weil ja. ich glaube, hier ist ein echtes Thema. Weil nämlich ist die, die Idee, Entschuldige, aus Amerika, da ja. ist ja halt Transparenz an der Tagesordnung. Da ist es normal, da sind wir sozialisiert mit, hey, da kann man drüber sprechen. Mein Jahresgehalt sind, keine Ahnung, 89.000 Dollar. Das ist für alle kein Thema. In Deutschland, oh oh. ja.
0: Genau. So, also wir machen jetzt mal so eine Team-Challenge durch. Und ähm, ich finde es sehr lustig, weil wir jetzt hier quasi, ähm, ich bin die Befürworterin und du, du bist jetzt immer so der äh, Kritiker. Sehr, sehr gut. Mhm. Äh, wir gucken, ähm, ob wir zu einem gemeinsamen ähm, äh, äh, Schluss kommen denke, oder noch so nicht. Ja, ist auch, ja, äh, ja. Alles gut. ja. Ähm, so Ein, ein Satz, der, der, den ich mir noch notiert habe, also in... in ähm, in europäischen in deutschen Unternehmen, da da gilt noch die sogenannte schwarze Pädagogik. Ich liebe diesen Begriff. <lacht> Verhaltenssteuerung durch Sanktionen ist, und das stimmt leider immer noch tief in unserer Kultur verwurzelt. Man braucht sich mhm. nur äh, Schul, Schule und Notensystem anschauen, aber das ist ein anderer Punkt. Nee. Team Challenge und an, an manchen Stellen, Sie nennen es dann auch die, die Minigames, ähm, die, die kleinen Spiele. Äh, da geht es als erstes mal drum und ich glaube, da findet man, man zumindest einen Großteil der Mitarbeiter, wenn man sagt, hey, liebe Leute, lass uns mal zusammensetzen und brainstormen, was sind die größten Nervfaktoren, die wir gerade haben? Was geht uns einfach so richtig auf den Senkel? Alle, ja. alle, Ideen werden reingebracht, ähm, jeder kann egal was nennen, das wird gesammelt am großen Board, und dann wird einfach aufgrund der vielen, hoff, wahrscheinlich vielen Ideen, die da kommen, oder, oder Nerv, Nervthemen, ähm, wird dann das eine ausgewählt, wo alle sagen, das nervt erstens am meisten, und ist aber relativ leicht und, und aufwandsarm abzuschaffen. Mhm. Hat er auch so eine schöne Tabelle. Und mhm. da, denke ich mal, oder siehst du es da auch schon anders?
1: Ähm nee, also prinzipiell, ah, das hat natürlich auch mit meiner mit, mit meinem Themen zu tun ähm, und was, was, ich, was ich so in, in meinen Beratungen auch mitbekomme. Ähm, nein, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das wird funktionieren. Es wird allerdings, und hier sind wir bei der deutschen Kultur, die Frage ist, wer wird das durchführen? Ich weiß gar nicht, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Weil, ähm, wenn das jetzt der, die Führungskraft aus dem Team macht, ähm, könnte sie sich auf einen Schlips getreten führen. Aber ähm, lasst uns einfach dabei bleiben. Da werden wir relativ problemarm eine Lösung und eine das ist eine Gamification hinbekommen. Bin ich noch absolut dabei. Okay, lass genau. uns weiter durchgehen. Genau.
0: Ja, genau. So, und also bei, bei, bei mir jetzt, bei meinen Steuerberatungskanzleien, also das sind auch Geschichten, die mache ich immer wieder, äh, auch als Workshops. Mhm. Und also ich kann die fünf Sachen auswendig her sagen, die, die nennen werden, <lacht> also jetzt, wenn man sich wie ich positioniert hat in einer Branche, kennt man das, aber jedes, jede Firma und, und sie schreibt dann eben, also beim Thema finden, das kann um aktuelle Engpässe gehen, ähm, was läuft gerade schief, wo ärgern wir uns, äh, wo gibt Chancen und, und Verbesserungsmöglichkeiten. Mhm. So. Da wird sich was finden. Bei Steuerberatern ist es immer, die, die Mandanten liefern, die belege nicht pünktlich. So.
1: Ist, es, so ist es in deiner Wahrnehmung auch so, dass dann aber jetzt habe ich doch aber gesagt, ich werde es mal durch Grund ersetzen, dass dann Dinge kommen, die einen ärgern. Ja. Im Normalfall ja. das, das, das gute alte Weg von Thema. Ja. Warum ich das, warum ich das, ähm, warum ich das jetzt sage und lass uns danach bitte weitergehen, weil hm. es ist, ist ja alles positiv. Die Leute in, in, in Europa, ich will es mal ein bisschen globaler fassen, also europäisch sind im Normalfall die weg von Leute. Und genau hier sehe ich einen riesengroßen eine Gefährdung, weil meiner Wahrnehmung nach, Friedrich, ja, also die, die die Kernidee des Buches ist aus meiner Sicht, brich Regeln, geh, gib, ne, gib deinem Team eine Vision, gamifiziere es und geh voran. So Und das Thema Vision ist immer etwas hinzu. Ich möchte, also hm. wenn, wenn du zum Beispiel an, an die Geschichte jetzt hier von Body Shop denkst, das ist hinzu. Ich möchte etwas. Und wir in Deutschland, und das deswegen hatte ich gefragt, ob das bei deinen in deiner Position, bei deinen Steuerberatungen so ist, ist immer eher was von weg von. Ich möchte eigentlich nur weg von und nicht irgendwie hinzu. Und genau hier ist, glaube ich, dieser ganz, ganz große Knoten, den wir lösen dürfen, können, müssen, sollten und so weiter. Wenn uns das gelingt, dann sind wir beide gemeinsam on fire für das Buch. Hier ja ist meine genau. und Skepsis. Um das zu erklären. Ja,
0: ja, ja. ja verstehe ich. Und ähm, ich finde es aber gut, genau, wenn du eben mit so einer kleinen Team-Challenge anfängst, die ähm, ein also ähm, sie schreibt es auch, das ist unglaublich wichtig. Diese erste Team-Challenge, die ja. muss gut laufen. Die muss gut laufen, damit die Motivation für weitere da ist. Äh, deswegen muss es eine einfache Aufgabe, also einfache Themenstellung sein. Ähm, es wird nicht genau die ganze Welt verändert, sondern einfach nur ein ganz kleiner mhm. Peaks, den du jeden Tag halt spürst und auf den du keinen bock mehr hast ja und dann und deswegen ich bin ja so ein also erstens ich muss auch dazu sagen warum bin ich so äh, heiß bei bei diesem buch geworden warum würde ich so mein unternehmen führen ich liebe wettbewerb ähm, mhm. ich werde dann auch so richtig ähm, kreativ also ich finde es ganz toll, aber ich bin jetzt nicht der ellenbogen sondern es macht mir einfach Spaß, dann äh, spielerisch äh, so, so über solche Dinge äh, nachzudenken. Also das ist nochmal so ein Ding von mir
1: einfach, muss ich dazu sagen. Kann ich. so. Kann ich super gut nachvollziehen. Lass mich, das hat damit ja. zu tun, es hat ja aber auch einen Grund, warum du Unternehmerin geworden bist. Ne? also Und hier sind wir schon wieder in der Forderung, meine Mitarbeiter müssen mehr unternehmerisch denken und dann sind wir sofort bei dem Transfer auch zu dem, was was, was sie ja schreibt, ist, dass das immer den Mitarbeitern vorgeworfen wird. Und das ist ein Eingangspunkt, das, das Spielerische, um ein Stück weit das hinzukriegen. Ja. ja ja genau
0: so aber dann und das war für mich nochmal so ein so ein Merker das finde ich total gut und dann also das, erstens du findest ein Thema es muss ein möglichst leichter Einstieg sein der wirklich allen dann äh, größtmöglichen Nutzen bietet wenn es gelöst ist und dann kommt kommt aber Nummer zwei und sowas wird dann immer vergessen in unseren deutschen sachlichen Kulturen sage ich mal nämlich das. Einfach so, gib dem Spiel einen guten Namen, dass die Leute Bock haben, mitzumachen. Und das finde ich so gut. Sie hat ja dann unglaublich viele Beispiele auch. Äh, auch ähm, es gibt einige deutsche Unternehmen, die diese, die, die dieses Core Board Management äh, machen. Und äh, also die doktorspielchen ne? großartig zum Beispiel, ähm, wo einfach nach Verbesserungspotenzial im Unternehmen gesucht wird. Und ähm, jeder, der eine Idee hat, wie man das Problem lösen kann, und das gibt es dann zum Beispiel als so ein kleines Wie ein äh, Rezeptblock, schaut es dann aus. Also das sind dann auch so gestalterische Elemente. Oder was jetzt auf, auf die steuerwartungskanzleien auch gut passt, ist es Stundenhotel. Allein diesen ja. Namen sind die so gut. Ähm, ja. Da geht es zum Beispiel darum, ähm, jeden Tag muss am Abend die Zeiterfassung äh, erledigt sein. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich gescheit abgerechnet werden. Erstens. Zweitens, wenn ich es erst am Ende der Woche mache, weiß jeder, äh, habe ich die Hälfte vergessen und tue die Sachen irgendwo buchen äh, in der Zeiterfassung und und und. Da hängt viel dran. Und einfach nur über dieses Stundenhotel und dann zum, zum Scoreboard kommen wir noch und dann mit einer Visualisierung die die Ergebnisentwicklung zeigen das finde ich so einen wichtigen Punkt in, in dieser ganzen in diesem Teamaufbau dass man dass man auch sich überlegt wie macht es Spaß an diesem Thema zu arbeiten und nicht immer nur ähm, weg weg ähm, von
1: irgendwas wie du schon gesagt hast Spaß das ist ein wichtiger Punkt den hatte ich in meiner, in, 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 den, in den wichtigsten Zusammenfassungen gar nicht auf dem Schirm. Ähm, als, als Du hast recht Spaß. Ich glaube, das ist das, was viel, viel zu kurz kommt an so vielen Stellen und es ist interessant. Ähm, du on fire hast direkt an Spaß gedacht. Ich habe gesagt, okay, was als Kritiker, wobei ich das super unterstütze. Und das ganze Thema, lass uns doch bitte mal im Team gemeinsam transparent was machen und lass uns doch bitte alle in eine Richtung gehen und eine schöne Story. Und das hast du ja gerade angedeutet, du brauchst eine wirklich gute Story. Es braucht gute Namen, es braucht wirklich elektrisierende Ideen und auch vielleicht so ein bisschen Storytelling, ein bisschen Emotion und ein bisschen all das. Dennoch hatte ich Spaß gar nicht auf dem Schirm. Und das ist eine weitere wichtige Erkenntnis aus dem Buch. Bringen den Leuten noch mal wieder Spaß an der Arbeit. Sehr, ja. sehr simpel, aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, danke dir.
0: Ja, ja, super. Und und, ähm, und genau unter diesem Gesichtspunkt, also mit Spaß ist jetzt immer nicht diese übertriebene, ha, ha, alle lachen, können ja. ich sag sondern ich sag's mal ein bisschen deutscher Freude. Ein bisschen hm. mit Freude. Ne? So, und dann äh, dritter Punkt, der ist noch relativ klar, formiert das Team, also Freiwillige vor, wer hat da Lust dran? Ähm, viertens, das finde ich auch nochmal äh, wichtig, nämlich also die Ziele definieren und immer einen Erfolg in drei Stufen. Also was ist so unser Minimum, was wir erreichen wollen, äh, was ist so das ist der Normalfall, was ist so ein Wow-Ziel und sich für jede Zielerreichungsstufe überlegen, was für einen für Gewinn gibt es da? Und das fand ich auch nochmal schön im Buch. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir eine Woche lang äh, nach Malle fahren oder irgendwie so ganz große Geschichten. Also Stufe 3 Gewinn ist bei manchen Dingen auch einfach vielleicht nur mal, ähm, wir, wir grillen zusammen Abend. Oder ein Beispiel finde ich großartig.
1: Äh, alle kriegen für zu Hause einen Fensterputzer.
0: Das finde ich
1: cool. Da strenge ich mich an. Ich finde es so stark, dass sie genau diese, diese kleineren Sachen nutzt, weil hier sind wir doch auch mitten im, im Mitarbeiter-Motivationsproblem, wenn, weil es muss ja dann nicht, es muss ja immer mehr werden, wenn wir nicht das, die Erfüllung als, als, und, und Freude, wie du es gesagt hast, als die, die Zielerfüllung haben, sondern ich bekomme irgendwas dafür und, ähm, naja. Malle, und dann muss es ja beim nächsten Mal dann äh, mindestens, äh, ja. keine Ahnung, äh, zur Rote sein, und danach muss es dann Afrika sein, und ja. genau das, das beschreibt sie ja, zumindest meiner einer Meinung nach, lass das doch mal bitte mal alles weg, weil das hat mit Motivations, naja, am Ende hast du es als schwarze schwarze Pädagogik genannt, am Ende ist es ja nur der Umkehrschluss, wenn du sagst, okay, wenn wir nicht mit Strafe regeln, sondern mit immer mehr äh, Gratifikation, mit immer mehr Incentives, das ist es ja im Grunde nur die andere Seite dieser schwarzen Pädagogik. Und Spaß und Freude und Erfüllung, ja, ja. das beschreibt sich schon ganz ja. cool mit den kleinen Sachen. Ja, okay. ja.
0: Da, da ist auch ein kleines Kapitel, das fand ich total ähm, be bedeutsam, äh, auch wenn es nur ein paar Zeilen war, nämlich, Sie, sie zitierten einen Freiburger Professor, Joachim Bauer, äh, der hat 80 neurobiologische Studien ausgewertet, finde ich schon mal cool und äh, Ergebnis, äh, wen wundert es jetzt in dem Buch zumindest, ähm, Kern aller menschlichen Motivation ist es, zwischenmenschliche Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung oder Zuneigung zu finden und zu geben. Also dieses, die stärkste und beste Droge für den Menschen ist der andere Mensch, ist ist das Zitat vom, von dem Herrn Bauer. Und das ist noch mal wichtig, das sich vor Augen zu führen. Es ist, ist natürlich Geld ist wichtig und, und wir brauchen es zum Leben und alles. Aber jetzt in so einem Team wirklich dieses Anerkennung. Und wenn wenn eben und dann und, und dann schreibt sie auch, es ist eben nicht wichtig, dass es jetzt hier die, die 500.000 Euro ausgeschüttet werden. Allein ja. die kleine Anerkennung, hey, wie eben so, ähm, du kriegst einen Kinogutschein oder irgendwas Nettes oder du kriegst einen, einen kleinen Baum für deinen Garten, was auch immer, ähm, das macht die Wertigkeit aus.
1: In deinem Zitat hast du gerade, und ähm, das ich weiß nicht, ob die anderen, ob die Hörer das mitbekommen haben, äh, das hinzu so, so, so energetisch auch gesagt, du hast nämlich gesagt, Zueinander, Zuspruch, mhm. Zusammen. Die Leute möchten zu etwas hin und dabei spielt gar nicht Geld, wie du es gesagt hast, so die ganz große Rolle. Und das ist ja ein sehr, sehr schön, sehr, sehr schönes Zitat, das nochmal bestätigt, dass, dass dass die Verbindung zwischen den Menschen und das als Team, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ja und das ist vielleicht auch noch spielerisch, schön, ja sehr schöne Zusammenfassung. Ich mhm. glaube, wir kommen dann doch überein am Ende. Ja,
0: ja. <lacht> genau. So, also, jedenfalls in dieser Team-Challenge, ähm, also ich finde es auch richtig gut dann von ihr beschrieben, wie du, die durchführst. Also gibt es richtig wertvolle Tipps und Anregungen, also dieses Ziele in drei Stufen definieren die Spielstadauer bestimmen also auch sie, Sie gibt konkrete Hinweise, also wenn es um eine Verhaltensänderung geht, also die Mitarbeiter müssen künftig was anders machen als vorher, braucht so ein Spiel zwölf Wochen, wenn es um Ideen äh, generieren geht, reichen ein oder zwei und bei manchen Spielen, wenn es zum Beispiel darum geht, äh, wir wollen äh, Teilnehmer für eine Veranstaltung finden, gibt es ein natürliches Ablaufdatum, also
1: ähm, auch nochmal. Eine Veranstaltung, ja, klar. Spielregeln, ja. Spiel ja, ansonsten ja. kann das Spiel halt nicht funktionieren. Genau. Ja. ja,
0: genau. Und dann, und das war dann auch wieder, da bin ich wieder bei meiner Spaßfraktion. Ne? Ähm entwerft <lacht> das Scoreboard. Also wo und wie ähm, werden die Ergebnisse angezeigt? Und da den Satz habe ich jetzt leider nicht im, im, im wörtlichen Zitat, aber dieses, eine Excel-Tabelle erzeugt, keine Freude.
1: Aber Steuerberatern schon, oder?
0: Da, ich glaube, in meiner Branche ähm, könnte das vielleicht doch noch mal, nein, auch nicht, auch nicht bei Steuerberatern, sage ich jetzt mal. Und ja, da hat ja. eben auch diese, dieses ähm, Team, das das jetzt de, de, das ganze Spiel äh, organisiert, eben die Aufgabe, sich so ein Anzeigeboard zu überlegen. Und das gibt auch wieder nette Beispiele in der einen. Äh, in einem Team machen sie mit Röhren, wenn Bälle reingeworfen, wo man halt einfach vorbeigeht und dann sieht, hey, wie sieht das aus? Dann machen die so. Es gibt auch die Fotos im Buch, also auch, auch dafür lohnt sich das Buch dann ähm, zu gucken, weil man sich diese Scoreboards dann ähm, vor Augen führen kann. Also wirklich äh, sch schöne Ideen dabei.
1: Gamification, ich, warte, wie war das? Ähm, lass mich überlegen, das war doch das mit dem... Ein Beispiel oh, Bilder, 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 Bilder. Ähm, Frühjahrsputz, was war denn nicht? Warte mal, wie war denn das nochmal? komme ich, komm ich gleich drauf, wenn, wenn es mir wieder eingefallen ist, beziehungsweise vielleicht habe ich mal irgendwo aufgeschrieben. Mach mal bitte weiter und ähm, also mhm. da gibt es wirklich tolle Sachen. Ich erinnere, das ist cool. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja genau. Also dann kommt äh, der nächste Punkt, ist bestimmt, das wird wohl das, ich nehme an, das kommt eben aus dem amerikanischen, der Huddle-Rhythmus. Das Huddle ist im, in welchem ähm, Sport ist es jetzt? Ich glaube,
1: im. das kommt aus also dem Football. In. Genau, das, das ist der Moment, wo der, das ist der Moment, wo der Quarterback, und hier ist, ist ja eine große Parallele, wo der Quarterback im Football sagt, okay, wir machen jetzt Folgendes. Und ähm, dann wird sich abgeschlagen und dann wird in wirklich ganz, ganz kurzer Zeit die wichtigsten Punkte äh, beschrieben und dann geht es raus ins Spiel und dann geht es um Gewinnen. Das ist der Huddle im Football.
0: Ja. Genau. Das kennt man auch aus dem agilen Arbeiten, diese Daily Stand-up.
1: Finde mhm,
0: ja. Ja. ich auch nochmal, das wird auch gut im, im Buch nochmal aufgezeigt. Also so ein Huddle ist kurz. Also nicht, dass man jetzt glaubt, man muss jetzt irgendwie ähm, also das kenne ich auch aus Steuerberatungskanzleien. Also so kurze Besprechungen können die nicht wirklich.
1: <lacht> so ja, wir brauchen erstmal alle, wir brauchen eine Agenda und dann müssen wir auch noch den Punkt äh, diverses mit draufnehmen und schon ja genau Problem. und
0: diverses dauert dann doppelt so lang wie alles vorher ja, genau. und vor allem also auch da sind dann natürlich Spielregeln wichtig Huddle funktioniert auch immer nur das manchmal nur fünf Minuten aber klar ist dann, es müssen alle pünktlich da sein mhm. ähm, es ist ganz klar es werden nur ein oder zwei Themen verhandelt alles andere außerhalb das wird vertagt und ähm, es wird auch ganz klar gesagt ähm, was was haben wir erreicht? Was hat, ist uns leicht gefallen? Wo haben wir Schwierigkeiten gehabt? Was haben wir uns vorgenommen? Ähm, was machen wir bis zum nächsten Mal? Und fünf Minuten, zehn Minuten, super durch. Aber dieses Laufende dann ganz kurz drüber abstimmen, finde ich, ist ein ganz wichtiger Erfolgsmoment für so eine Team-Challenge, mhm. dass eben nicht nicht ausartet in, das kenne ich auch oft. Wir, wir rufen irgendwas aus, ne? jetzt machen wir das und das. Und dann hört man drei Monate nichts mehr davon als Mitarbeiter und denkt sich, naja, so wichtig wird es nicht gewesen sein. Ja,
1: ja, ja. Genau, genau. Ja. ja.
0: Dann ist eben nochmal Ergebnisse feiern, hatten wir ja gerade mit dem äh, mit der Motivation und die Spiele auch nochmal aus, auswerten, ähm, was haben wir tatsächlich erreicht und das finde ich eben gut, das ist der erste Teil von diesem Buch und wenn wir da einen guten Einstieg finden mit einem Thema, das wirklich in unserem Unternehmen gerade ähm, nervt, dann haben wir die Grundlage geschaffen, um weiter in diesem Gamifizierungsspiel äh, zu, zu machen
1: sowohl formal als auch emotional. Ich glaube nämlich, dass das emotional, die emotionale Grundlage hier die deutlich wichtigere ist. Aber ja, genau. Mhm. Mit emotionale Grundlage meine ich. Ähm, den, äh, und, und hier ist, 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 ist Kerstin Friedrich, finde ich, sehr, sehr stark. Ich habe sie mal erlebt in der Sommerschule der EKS. Ähm, mhm. Sie kann schon sehr, sehr direkt, möchte ich sagen, direkt sein und bestimmend. Und ähm, ich glaube, hier ist etwas, was ähm, das, das Buch Charakter gar nicht so hat, aber es braucht schon eine, eine konkrete Richtung und ähm, alles, was du jetzt beschrieben hast, das führt zu einer Freude an, an dem Ergebnis und es ähm, bedeutet aber dennoch auch und das finde ich sehr, sehr wichtig, weil du Huddle gesagt hast und Quarterback. Quarterback ist im Football derjenige, der halt sagt, okay, wir gehen jetzt in diese Richtung und wir machen nicht einfach irgendwas, sondern wir machen genau das, also wie du den Huddle beschrieben hast. Ähm, ich glaube, dass, dass wir hier genau da den Moment brauchen, wo alle sagen, hey, das funktioniert ja wirklich, hey, das macht ja echt Spaß. Und hey, das ist ja gar nicht peinlich. Und ähm, ja, mit der emotionalen Voraussetzung kann man dann, glaube ich, in, in das nächste Level einsteigen. Und das, ja. das beschreibt sie gut.
0: Ja, genau. Äh, das Scham, ist aber
1: noch übrigens ein... ist, Scham ist in Deutschland, fällt mir jetzt gerade ein, das haben wir ja gar nicht thematisiert, fällt mir mal gerade ein, Scham ist in der ganzen Thematik sicherlich gerade in Deutschland auch, auch ein Problem. Oh, wie könnte das aussehen? Äh, spielen. Oh, nein, lieber nicht.
0: Ja. ja ja das ist ein guter punkt über den habe ich auch noch nicht nachgedacht also super dass du ihn ansprichst ähm, dieses äh, es ist mir peinlich äh, wenn ich mhm. da jetzt eine eine idee bringe wie werden die anderen ja. das annehmen das sind wir wieder bei akzeptanz und wertschätzung ja. und äh, wahnsinn sub, super guter äh, einwurf jetzt an der stelle das ist glaube ich die große kunst in diesem spiel tatsächlich dass wenn eine idee kommt und die mag noch so bescheuert klingen im ersten Moment, da darf, du darfst nicht die Augen verdrehen. Allein du guck, Alle gucken und ist tot. Dann hast du Motivation
1: gekillt forever. Ja, und hier, hier ist hier dann in, in den Beispielen auch immer gerne ein bisschen amerikanisiert. Nämlich, sie ist nicht amerikanisiert, aber da sehen wir es ja. Also, jetzt hat Elon Musk als Beispiel, das ist ja auch eine jetzt hat er gesagt, komm, lass uns zum Mars fliegen. Also wenn du da anfängst, die Augen zu verdrehen, also das, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz sehr, sehr weites Thema an der Stelle, aber ähm, da verdreht keiner die Augen. Und was du jetzt meinst, okay, lass uns doch mal äh, nicht Excel-Listen nehmen, sondern halt diese Ballwurfmaschine zum Beispiel, oder wir, wir, wir nutzen mal, ähm, keine Ahnung, Boxen von Keksen, bauen die aus und nutzen die als Spielstandsanzeige. Dann äh, dürfen halt nicht fünf von zehn Leuten sagen, was ist denn das für eine bescheuerte Idee? Und genau hier ist diese, dieser Transfer ins nächste Level. Ganz, ganz stark. Und Scham ist immer eins, was wir in Deutschland, äh, naja, ist eine andere Geschichte, aber wo die herkommt, äh, ich glaube, da haben wir in Deutschland noch ein bisschen dran zu knabbern. Ja. Ja.
0: ja aber Nur weil du Elon Musk äh, ansprichst, fällt mir gerade ein, äh, relativ hinten im, im Buch ähm, schreibt sie dann nochmal über Führung und ähm wie die ausschaut, da habe ich einfach schmunzeln müssen, weil ähm, Elon Musk, Steve Jobs ähm, und, und Co. Ähm, werden ja immer so als, wow, äh, das sind Führungskräfte und äh, wie viel äh, man sich von denen abschauen kann und sie schreibt, äh, so, so nicht. also vergiss es von denen kannst du dir gar nichts abschauen. Das sind Ausnahmeerscheinungen und wir in unseren Unternehmen haben ganz andere Themen und Problematiken als die. Und für uns ist, 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 geht Führung anders. Nur mal so, weil mir es gerade einfällt.
1: Ja, ich glaube übrigens, dass man sich, dann sind wir wieder ein bisschen auseinander. ich glaube, dass man sich von denen eine Menge abschauen kann, aber es bleiben halt genau, wie du sagst, Ausnahmeerscheinungen. Und ich bin auch nicht sicher, von daher bin ich mit dir d'accord, das die sollten wir jetzt nicht groß thematisieren. Äh, ich glaube allerdings, dass gerade sich die deutsche Wirtschaft, das ist vielleicht der Punkt, den ich meine, sich davon eine Menge abschauen kann. Ob das jetzt für das Thema, was mache ich denn mit meinem äh, 20-Mann-Team, da sind wir sicherlich ein bisschen weit weg von. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Mhm. Ja, okay. So, also, äh, wer es geschafft hat, mit Team-Challenges wirklich... Äh, ähm den Satz habe ich mir noch rausgeschrieben, Team-Challenges werden immer auf sinnvolle Themen gespielt, deren Ziele man bei klarem Verstand nicht anzweifeln kann. <lacht> Darum ist es schwierig, sich ihnen zu entziehen. Also ganz, ganz wichtig, es müssen wirklich sinnvolle Themen sein. Dann hat man die Voraussetzung geschaffen. Oder man kann aus, also aus meiner Sicht, man kann auch hier aufhören. Man kann hier auch sagen, ich führe mein Unternehmen und mache halt immer wieder Team-Challenges, wenn es geht, Herausforderungen zu meistern. Und alles andere lasse ich, wie es ist. Hier im Buch geht es eine Stufe weiter, ähm, nämlich, und das ist eben dieses amerikanische System, dieses Open Book Management und Scoreboard Management. Und ähm, Scoreboard Management ist, sie nennt es dann den Fitness Tracker des Unternehmens. Und mhm. da ist, und jetzt auch da, also mir haben sich am Anfang natürlich die Haare aufgestellt und dir vermutlich auch. Und Open Book Management heißt tatsächlich, die Zahlen des Unternehmens werden den Mitarbeitern gegenüber
1: offengelegt. Alle Zahlen. Alle ja. Zahlen, genau. Und ja, <lacht> genau, ja, genau. Ja, Haare zu Berge. Das ist ja das, was was oft passiert ist. Wir machen einige Zahlen öffentlich, und zwar die, die uns jetzt hier gerade gefallen und die jetzt aus unserer Sicht gegebenenfalls den einen oder anderen Mitarbeiter motivieren könnten. Du siehst nicht, wie ich äh, Gänsefüßchen in die Luft mache. Mhm. Und Open Book ist halt, Open Book, guck halt rein, was du sehen möchtest. Und da habe ich aber einen echten Augenöffner-Moment
0: gehabt, weil ich natürlich auch, wie gesagt, da, da ist so dieses... In, in Deutschland oder mir auch als Deutsche fällt dann sofort eben Neidkultur ein. Ne? Oh Gott, wenn mhm. ich jetzt offenlege als Unternehmerin, wie viel ich verdiene und ähm, so, solche Geschichten, dann, oder die Mitarbeiter untereinander wissen, was der andere verdient, dann geht ja gleich so, wow, die Größe und hier und äh, bla. Ähm, und das wäre dann schlecht für die Stimmung. Was, was hier, was mich dann noch mal wirklich beeindruckt hat oder, oder zum Nachdenken gebracht hat, ist: ähm, Open Book funktioniert oft deshalb nicht, weil, weil die Mitarbeiter gar nicht verstehen, was die Zahlen bedeuten. Also, mhm, ja. äh, warte mal, den Einsatz habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, die interessieren sich ja vielleicht gar nicht für die zahlen Ja, kein Wunder, denn würde ich ein chinesisches Wörterbuch auf den Tisch legen würde ich mich ja auch nicht dafür interessieren, weil ich verstehe nicht, was da drin steht. Und dieses Open Book Management meint als erstes mal, und vielleicht das ist mal ein Schritt, den ich auch immer gehen würde, ist, mal seinen Mitarbeitern ein Verständnis für die unternehmerischen Kennzahlen vermitteln.
1: Wäre es hier nicht, ist aber out of the box, aber gerade in deiner Positionierung, ich weiß nicht, wenn du mit deinen Steuerberatern sprichst, wie viel Prozent glauben denn die Steuerberater, die Unternehmer selber verstehen die BWA, die sie zugeschickt bekommen? Und also, ja, das bedeutet, genau. wenn ich jetzt Transparenz für die Mitarbeiter schaffen möchte, dann wäre es vielleicht sinnvoll, auch mal überhaupt selbst zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, was da drin so steht. Und ähm, ich glaube, hier sind wir schon, gerade auch bei den kleineren äh, Mittelständlern, bei einem Thema, wo man drauf kommt. Ja,
0: hast du absolut recht. Und ähm, diesen Augenöffner-Moment. wir versuchen ja auch immer bei uns in den Kanzleien und mit den Mitarbeitern äh, der Kanzleien, wir sagen ja immer, äh, erklärt doch euren Mandanten die BWA. No? Weil die verstehen sie nicht, die lesen sie nicht. Also ist es mal eure Aufgabe. Nur ich, ich habe mir dann gedacht, naja, die Mitarbeiter verstehen sie ja auch nicht. Vielleicht <lacht> müssen ja. ah. okay. no? <lacht> ja. ja. wir da ansetzen. Wir gehen immer so selbstverständlich davon aus, naja, die machen die BWA, dann werden sie ja auch wohl wissen und erklären können, was da hinter den einzelnen Finanzkanzahlen steckt. Aber das haben die tatsächlich, also ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, den Mitarbeitern gegenüber, das haben die gar nicht gelernt. Die haben Steuern gelernt in ihrer Ausbildung, die machen Steuern und machen eine Buchhaltung, aber ähm, wirklich so, wie, wie es in dem Buch beschrieben wird, und da gibt es ja eine Challenge dazu, die ich ganz großartig finde, ähm, wirklich mal sich hinzusetzen mit den Mitarbeitern und in einfacher Sprache zu sagen, ja, was
1: bedeutet denn Umsatzrentabilität? Erklär's es mal in deinen Worten. Was du gerade großartig gemacht hast, ist eine Sache, die mir in dem Buch Buchzusammenhang nochmal klar geworden ist, nämlich zum Thema Scham und Zahlen und Open Book Management, ähm, weil du nämlich gerade gesagt hast, wenn ich jetzt weiß, was bedeutet Umsatzrentabilität oder was bedeutet all diese Zahlen, die ich jetzt hier sehen darf oder muss, denn mhm. für mich und wenn ich das dann runterbreche, nämlich dass ich weiß, was äh, verdient denn der, der Mensch da, der mir am Schreibtisch gerade gegenüber sitzt, dann passiert was ganz Wunderbares, nämlich ich merke gerade, dass es doch eine eine, eine, eine Lüge ist oder, oder eine, eine, eine ganz, ganz komische Idee ist, dass ich das nicht trotzdem irgendwie rausfinde, weil Menschen möchten das einfach wissen. Und hier, hier passiert was Tolles. Wenn ich wie Kerstin Friedrich agiere, bin ich quasi nackt. Und wenn ich nackt bin, dann kann ich mit nichts mehr erpresst werden, weil jeder weiß, was ich verdiene, jeder weiß, was ich da tue, jeder weiß, dass das heißt, die ganzen Ränke spielen und die ganzen die ganzen äh, Hintenrum-Aktionen fallen halt vollkommen weg und damit machen die das Unternehmen frei. Das wirkt wirklich wie so ein riesiger Staubsauger, der das ganze, die ganzen Hüllen wegreißt von den Dingen, über die man die ganze Zeit nachdenkt. Was verdient der? Wie sieht es denn mit dem Vertrieb aus? Haben wir genug Aufträge? All das fällt weg. Ist mir als, als Effekt gar nicht so klar geworden in der Formulierung, wie es jetzt gerade durch deinen dein Ansatz zum Thema Umsatzrentabilität äh, klar geworden ist. Spannend. Ja, ja. Ja, also ich finde es auch, also wirklich so, zumindest mal
0: sich zu erlauben, darüber nachzudenken ja, als Unternehmer, ob man es dann umsetzt, ja. ist eine zweite der Geschichte. Ich finde das unglaublich interessant und spannend, weil ganz ehrlich, die Mitarbeiter vermuten ja nur, wenn sie wenn mhm. sie keine Zahlen haben. Und was vermuten sie? Es gibt auch eine großartige Übung, sage ich auch gleich nochmal dazu. Um, was vermuten Sie? Der Chef verdient sich eine goldene Nase.
1: Oh, ja, stimmt. <lacht> oder, ja.
0: oder das ist doch immer die Annahme von Mitarbeitern, ja, der Chef scheffelt die Millionen. Und hm, ganz ehrlich, stimmt. ich kenne ganz viele Unternehmer, ich bin auch einer, ich scheffle auch keine Unternehmen, ich, ich habe ein solides Einkommen und bin zufrieden damit, aber da wird nicht das Geld von Dagobert Duck im, im Keller äh, herumgeschaufelt. Ne? Also ganz, ganz selten. Und das auch mal klar zu machen hey also wie gesagt das kann das eine Finanzspiel das sie macht ist erstens finde ich gut die die erste Frage die man stellt weil das so viel mit Glaubenssätzen zu tun hat ähm, was ist guter Gewinn was ist schlechter Gewinn hm. finde find ich eine, eine schöne Frage und dann kommt eben daran im Anschluss äh, und wie glaubst und und was glaubst du eigentlich was wir verdienen
1: und hm. äh, ah, äh, ah, ja, ja. Ja, mir fällt hier gerade noch was anderes ein, ähm, ja. deswegen habe ich, bin ich ja, nämlich, es könnte ja auch gut sein und es wäre, also ich kenne eine Menge Unternehmer, die sich das letzte Mal vor zwölf Monaten ein äh, Gehalt ausgezahlt haben und gerade so irgendwie über die Runden kommen von dem, was sie noch privat hatten und hier sind mhm. wir bei dem Thema Team und auch die die Darstellung der des Unternehmers, der Führungskraft, desjenigen, der hier gerade eine Vision entwickelt oder der hier gerade ein Goal entwickelt. Wenn ich jetzt weiß als Mitarbeiter, hey, der scheffelt ja gar nicht so viel Kohle, wie ich dachte. Und ähm, offensichtlich ist jetzt hier über dieses Open Book Management zu sehen, dass er sich seit zwölf Monaten gar nichts mehr auszahlt. Und das Auto bezahlt ja auch selber. Und ich glaube, das ist keine Seltenheit in deutschen Unternehmen, gerade jetzt auch in diesen Zeiten nicht. Ja. Das würde mit dem Thema ja ganz was anderes machen. Das würde auch mal, und da sind wir bei Connection, und da sind wir bei gemeinsam was erreichen, äh, auch äh, für, den, für den Unternehmer durchaus eine Befreiung sein. Wenn er sich denn nicht schämt, dass er es nicht hinbekommt, äh, das Unternehmen so zu führen, dass da, äh, wie hast du es eben gesagt, darüber Duck Millionen im äh, Keller rumliegen. Aber
0: du hast recht, da sind wir wieder bei Scham.
1: Mhm, das
0: ist schwierig, das ist natürlich, das, das ich, du hast völlig recht, das habe ich noch gar nicht den Blick gehabt. Bin ich bereit, als Unternehmer meine Zahlen offen zu legen, wenn ich weiß, dass ich gar nicht so gut wirtschafte? Mhm. gibt ja ein neues bild über mich ab so ähm, jetzt nochmal, um hier auf das open book management zu kommen mhm. ähm, finde ich wichtig an der stelle das oberste wichtig der oberste punkt lautet beim open book management ich muss finanztraining mit meinen mitarbeitern machen also kann nicht einfach jetzt äh, alle, die jetzt hier uns zuhören oder das Buch gelesen haben, Unternehmer schreien Hurra, morgen gehen sie ins Unternehmen <lacht> und sagen, guckt mal hier, ist meine Bilanz, meine Gewinn- und Verlustrechnung und jetzt gucken wir mal, was macht ihr da damit. Dann, das könnte nach hinten
1: losgehen. Könnt jetzt, könnte ins jetzt Auge gehen, ja. Ja,
0: ja, ja genau. Aber äh, zuerst mal einfach sozusagen und. Da wird auch genau beschrieben, ne? wie lange sollte das dauern, was muss da gelernt werden. Also es wird gut, gut beschrieben. Und bis hin zu, also es dauert 36 Monate, damit sich das wirklich bei, äh, in den Köpfen aller Mitarbeiter verankert hat. Aber da einfach mal anzufangen damit, das, das kann ich mir jetzt für Steuerberater super gut vorstellen, einfach mal im Sinne von, wie lese ich eine BWA, die 10 oder 15 wichtigsten Erfolgskennzahlen, die in der BWA oder im Jahresabschluss stehen, einfach mal aufzählen und dann in kleinen Mitarbeitergruppen ausarbeiten
1: lassen, die Erklärung dafür. Ja. Und gleichzeitig erkennen, das finde ich ein ganz, ganz schönes Thema und Aspekt darin, dass ich da eine Verantwortung, also ich kann damit, also ich habe eine Verantwortung an dieser Zahl, die ich da gerade verstehe. Also ich als Mitarbeiter meine ich. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz, ganz große Verbindungsmöglichkeit zum Unternehmen und zu dem, was da passiert. Ja. Ja,
0: ja, ja genau. Also super Gedanke, den habe ich sogar noch nicht ähm, für, für mich gefasst gehabt. Beim Ausarbeiten dieser Kennzahlen, die, die, den Anteil der Mitarbeiter, also was trage ich zu dieser Kennzahl mit bei. Ähm?
1: Hier, hier mit das, das, beschreibt, das, das, das beschreibt sie nicht hier, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat es mal ähm, in, in, in einem Workshop oder sowas gesagt, dass ja. der, der Mensch, der jetzt zum Beispiel ähm, Bremsen für Porsche baut, der mhm. hat ja keine Idee, äh, ich, wenn, du, wenn du den fragst, was machst du, dann sagt er, okay, ich baue Bremsen. Ah, Okay, mhm. cool, langweilig. Wenn du dem aber sagst, du baust für den Porsche Bremsen, damit Menschen mit ihren Kindern in dem Auto unter, na gut, äh, mit den Kindern unterwegs sind. Und an der roten Ampel bremsen können und so nicht ineinander krachen und so rettest du am Ende Leben. Du brauchst keine Bremsen, du rettest Leben. Ist eine ja. ganz andere Idee unter Verbindung zu dem Ziel und zu dem Game, also zu dem Spiel, was da gerade gespielt wird. Und wenn ich die Kennzahlen, wenn ich ausgebildet bin oder wenn ich weiß, was die Kennzahlen, die da sind, dann bedeuten, dann kann ich zum Beispiel als, wenn ich mein, wenn ich nur Rechnungen im Unternehmen schreibe, merken, okay Leute, mhm. ohne dass mhm. ich die Rechnung schreibe, wird sich die Zahl hier niemals ändern, beziehungsweise sie wird richtig, richtig schlecht werden, weil nämlich dann keiner äh, bezahlen kann, unserer Kunden, mhm. und wenn keiner bezahlen kann, dann wird sich genau diese Zahl ins Negative ändern, das heißt, ich habe eine sofortige Verbindung zu dem, was da gerade passiert an, auf dem Scoreboard und zu den Zahlen, und damit sind wir wieder bei, da schließt der Kreis, Motivation aus dem Spiel raus und nicht aus dem, äh, wir gehen in den Klettergarten und machen da lustige Sachen. Ja, genau, also, ich, wenn ich jetzt anfange, über
0: Klettergarten und Co. Motivationsspiele zu reden. Jui, ja. dann es ruhig. Äh, nee, super. Äh, eines meiner Lieblingsbeispiele dann aus dem Buch. Das ne, ne, ist auch eine deutsche Firma. es ist das eine Marketingagentur. Knake heißt da, Hat auch ein Buch geschrieben. Kommt in die Show Notes. Ähm, die haben ähm, genau dieses Finanztraining gestartet als eine kleine Team-Challenge. Finde ich schon wieder witzig. Und das Team, das sich den Namen dafür ausgedacht hat, großartig. Also, wenn ihr das hört, sensationell, das heißt Finanzlude, so der Lude in Hamburg, das ist der Zuhälter. Dann haben die da auch so ein. Ja, kind ja. Das <lacht> so schön. Und um diesen Luden herum, mit so Goldkettchen und Co., stehen eben diese 14 Begriffe und dann haben die. Ihren, Mit-, ihren Kolleginnen und Kollegen einfach den Auftrag gegeben, immer in kleinen Teams jeweils einen Begriff ähm, auszuarbeiten mhm. und da hat sich wohl eine sensationelle Eigendynamik entwickelt. Klar ist es auch eine Marketingagentur, also die haben dann Erklärfilmchen gedreht, die haben zu, einem, zu einer Kennzahl einen Song gemacht. Ähm, das finde ich so witzig. Ich hoffe, ich werde den mal anschreiben ob sie diese Ergebnisse zur Verfügung stellen. Ich würde es so gerne sehen, wie sie, ja. sie Brutto-Umsatz oder Brutto- und Netto-Umsatz äh, als Song umsetzen.
1: Stark ist in dem Zusammenhang übrigens auch, dass man sieht, ja, wie du schon sagst, Marketing, und da setzt man jetzt eine höhere Kreativität und auch vielleicht eine gewisse Offenheit voraus, aber dennoch, in dem Team muss eine wirklich gute Kultur geherrscht haben, dass man überhaupt diesen, weil was passiert, wenn du normalerweise, wenn ich denke, okay, wir sind im Brainstorming zu genau diesem Namen, und jemand kommt mit der Idee um die Kurve. Bei äh, mhm. 98 Prozent der Unternehmen würden doch sofort die Augen verdreht werden und sagen, was, was hat der denn geraucht? Äh, lass das bitte. Und offensichtlich ist, ist in diesem Unternehmen Kultur offen. Und naja, hier sind wir wieder am Anfang mit dem Thema, ähm, lass uns ein Spiel draus machen und lass uns bitte einander offen sagen, um äh, was es geht und wie wir es äh, gemeinsam hinkriegen können. Ja, sehr schön.
0: Ja, genau. Und ähm, also ein großes Beispiel, das sich durchs ganze Buch zieht, das muss auch der eine ähm, Best Practice aus Amerika sein, das ist Zingermans, so ein Delikatessengeschäft. Von dem wird immer sehr viel be, ähm, beschrieben, wie, wie der das umgesetzt hat, äh, auch mal einmal als durchgezogenes Beispiel. Da fand ich... Ähm, in einem Nebensatz steht es nur, es ist natürlich inzwischen ein großes Unternehmen, mehrere tausend Mitarbeiter, aber die haben zwei Theaterwissenschaftler inzwischen eingestellt für die Dramaturgie von diesem Finanztraining. Allein
1: sich das mal vor Augen zu führen, ist großartig. Story, Menschen lieben Stories und Geschichten und wenn man die auch mal selbst ein Stück weit schreiben kann, Ja. Mhm.
0: Ja, Also ich, ich wünsche mir immer noch ein Impro-Theater zum Thema, wie lese ich eine BWA?
1: Oh, da habe ich noch gar nicht drüber. Da, ein ah, ein Impro-Theater, wie lese ich eine BWA? Ja, okay. Falls du das, Wenn du das mal eingeführt hast bei einem deiner Kunden, sagst du bitte Bescheid. <lacht> ja,
0: genau, großartig. Oh meine Güte, wir sind schon wieder ähm, voll, voll im, in, in der Zeit äh, hinten. Uh, lass uns noch mal, wa was gibt es noch aus deiner Sicht unbedingt Mitteilenswertes?
1: Was gibt es noch unbedingt mitteilenswertes? Ich finde die Metaebene ebene spannend. Ähm, die Metaebene ist aus meiner Sicht äh, begib dich als Unternehmer in die Unsicherheit. Nämlich die Unsicherheit, wie werden die Menschen, wie werden deine, Le deine Leute das Spiel auffassen. Was, was vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, ist die Möglichkeit, dass das komplett scheitern kann. Und dennoch aber es am Ende für das das neue Spiel keine Alternative gibt als Regeln zu brechen und zu gucken was passiert und Offenheit den Mitarbeitern gegenüber zu zeigen weil all das setzt voraus dass ich Vertrauen habe in die Menschen die ich angestellt habe und ein Seitenaspekt der da rausfällt der meines Wissens gar nicht angesprochen wird ist das Thema was bedeutet das für neue Mitarbeiter was bedeutet das auf dem Arbeitsmarkt und das wird ein riesig oder ist ja schon ein riesiges Problem Fachkräfte was bedeutet das als Vorteil auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich im Onboarding-Prozess oder im Bewerbungsprozess sagen kann, hier, guck mal, das sind unsere Zahlen. Und das kennt jeder. Und ähm, das ist ein Ding, was aus meiner Sicht da noch zu wenig angesprochen nein, oder was in der Folge da rauskommen wird, wenn ich mich traue, und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, Regeln zu brechen und aus der Komfortzone rauszukommen und mich mal als Unternehmer auch mit meinen Zahlen zu zeigen. Also aus der Unternehmerperspektive fehlt mir da ein bisschen was oder es ist nicht, nicht ausreichend, na ausreichend ist das falsche Wort, es ist nicht risikoreich genug beschrieben aus meiner Sicht und hier sind wir, ähm, womit wir angefangen haben, als wir in der Vorgespräch waren, es kommt aus Amerika, das Thema mhm. und ähm, da sind halt viele Leute unterwegs und was man genauso sagen muss, es sind natürlich auch viele krachend gescheitert damit, wenn du sagst, 36 Monate dauert das, äh, 32 Monate, dann bist mhm. du damit ziemlich lang beschäftigt und unterwegs und auf dem Weg kann ja eine Menge, Menge, Menge Mist passieren und das wird passieren. Und das, das, da ist Kerstin Friedrich wieder sehr, sehr hart, indem sie sagt, okay, es wird Mist passieren und da musst du dann halt einfach weitermachen, du musst dich halt hartnäckig weiterentwickeln und mach einfach das, was du machen wolltest und bleib offen. Ich ja. glaube nämlich, dass es eine Menge Möglichkeiten oder eine Menge Beispiele gibt, die damit angefangen haben und dann nach vier Wochen gemerkt haben oder nach, nach vier Monaten, hui, hm, äh, hier sind wir in Transparenz und hier muss ich ja Dinge tun, die ich jetzt von meinen Mitarbeitern gerne mal erwarte und verlange, aber die müsst ihr jetzt selber machen. Nee, dann hören wir lieber auf, dann machen wir jetzt doch lieber was anderes. Wir versuchen es mal mit agil. Schwierig.
0: Ja, also ähm, ich denke, das ist ein super äh, wichtiger Punkt nochmal für den Abschluss. Du musst dir das vorher durchdenken, komplett. Mhm. Mit allen Für und Widers und was Möglichkeiten und was passieren könnte und erst wenn du dann für dich guten Gewissens sagen kannst, okay, das ist wirklich mein Ding, das ist meine Philosophie, dann hast du auch dieses Durchhaltevermögen, ähm, ja. Ja. das zu machen und insofern finde also für, für mich das Buch zu lesen lohnt sich auf jeden Fall für diese Team ja. Challenges, ja. darüber nachzudenken ja. und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich wirklich in Open Book äh, gehe in in ins echtes Scoreboard-Management oder ob ich sage, nee, eigentlich ist das für mich schon mal,
1: ist das schon eh auch schon ein Game Changer, muss man mal sagen. Ich wäre so gerne Mäuschen, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt das Buch mit dem, was du beschrieben hast, was ich antworten durfte, lesen. Ich glaube, der Blick und das, der Blick auf und ins Buch wird anders aussehen. Und wir werden es nie rausfinden. ob ob, ob die Erkenntnisse ohne das, was jetzt hier gehört worden ist, andere wären, also wenn ich unbelastet oder unvorbereitet mhm. in das Buch gehe oder wenn ich jetzt so vorbereitet in das Buch gehe, finde ich sehr spannend. Werden wir nie rausfinden, aber ich finde es einen interessanten Aspekt und ich glaube, dass, dass du den, äh, den, den Menschen, die das Buch jetzt lesen werden, eine ne, ne, ne Lupe mit in die Hand gegeben hast, um an einigen Stellen nochmal genauer hinzugucken und sich nochmal auf das Buch zu freuen. Finde ich sehr, sehr stark. Ja, super, das, das hoffe ich, das freut mich und vielleicht bekommen wir ja von dem einen oder
0: der anderen Hörerin Feedback vom äh, Lese- und Hörerlebnis. Und da freue ich mich drauf. Also ich danke dir, Markus, war echt spannend. Hat mich nochmal ähm, in dem Buch, hat mir nochmal ganz neue Einblicke gegeben. Hat sich
1: gelohnt, das mit dir zu lesen. Herzlichen Dank. Hast du eigentlich, äh, ich hatte ja gesagt, ich habe es gehört hast. Du hast es gelesen, was würdest du oder was empfiehlst du den Zuhörerinnen und Zuhörern? Oder würdest du sagen, ist egal?
0: Ähm, das ist, das kann ich gar nicht sagen. Ich bin ein Lesetyp. Ich kann mich beim Hören nicht konzentrieren. Da geht meine Konzentration immer sofort weg. Ich, ich habe immer irgendwie in der Umgebung dann was, ähm, was mich ablenkt. Und beim Lesen ist bei mir der Vorteil einfach, dass ich dann äh, wirklich immer meine Notizen gleich nebenher mache. Und insofern bin ja. ich ein Lesetyp. Aber ich kenne Menschen, die können wunderbar ähm, durchs Hören genauso viel mitnehmen durchs, äh,
1: wie durchs Lesen. Also insofern kann ich das Dank, gar nicht. Danke Dank dir für die Antwort. Ich habe nämlich aus, aus folgendem Grund gefragt. Ich, habe, ich nehme wahr, ich habe im Hören, also ich habe es ja gehört, äh, weniger ähm, mitgearbeitet und mehr auf das auf die Zusammenhänge und auf die sozusagen auf die Metaebene geachtet. Und genau mhm. das, was du beschrieben hast im Schreiben, beziehungsweise im Lesen, kann man sehr viel besser und konkreter Beispiele mitgucken, mit mit mhm. kartigrafieren sozusagen, was man und und von daher glaube ich, dass dass die Idee ist, wenn du das umsetzt, also wenn du wirklich, liebe Hörerinnen, liebe Hörerinnen liebe Hörerin, wenn du wirklich mit dem Gedanken spielst, nachdem du was du jetzt mhm. gehört hast, ich mache das auch. Dann ist, glaube ja. ich, Lesen besser. Wenn du mitbekommen ja. möchtest, um was geht es, dann ja. ist vielleicht das Hören sehr, sehr spannend. Stimmt. Interessant. Stimmt. Dir.
0: Aber das, ist ein, das ist eine gute äh, Unterscheidung, finde ich auch. Also das unterschreibe ich sofort. Das Hören ist einfach nur mal für den großen Zusammenhang. Ähm, ja. Das Lesen ist dann wirklich für, ich will davon was umsetzen. Herzlichen okay, Dank. Okay. Jo, Ich danke dir. Bis dann. Ciao. Jo, Tschüss. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.